ändra mig och sådär. Nej. Nu, titta, goda nyheter för kluna bedjare. <laughs> När jag var ung så spelade jag och min bror mycket tv-spel, lite dataspel, bland annat det här spelet, Cesar 3. Men om någon har spelat det spelet. Man skulle bygga upp en romersk stad. Målet var att bli krönt till kejsare. Det blev aldrig jag. Jag kom aldrig så långt. Det var för att jag inte ville kriga. Det, det tyckte jag inte om. Och då kom jag aldrig liksom så långt i det här spelet. Men man liksom började från noll. Man började med att borra brunnar. Få upp lite matförsörjning, bostäder. Sen fortsatte man med fiske och stenbrytning och handel. Och när man liksom hade fått igång de här grejerna, man hade liksom mat, vatten, sten, handel, då var det viktigt att bygga upp tempel till de olika romerska gudarna. För att annars gick det åt pipan. Liksom. Om man inte byggde ett tempel till Neptunus, då förliste liksom alla båtar. Om man inte byggde ett tempel till Mercurius så blev det fel i handen. Och om inte Ceres fick ett tempel så blev det missväxt, ni förstår. Och i en sån kultur, den här antika kulturen, då är ju monoteismen, tron att det finns bara en enda Gud, ett evangelium. När man liksom slipper hålla koll på ja, men om, jag, jag, om maten ska funka så går jag till det templet om det ska funka så går jag till det templet det är ganska dyrt och tidskrävande att hålla alla de här gudarna på gott humör i en sån värld är det ett evangelium att det bara finns en enda gud som har skapat alla de här elementen vatten och vind och jorden och allt detta och så kan väl signa oss och beskydda oss på livets alla områden. En enda Gud. Jag behöver bara rikta mitt bön, min bön åt ett enda håll. Och den här rubriken för ikväll då. Goda, ny, goda nyheter för kluna vedjare. Har en liksom dubbel betydelse. Dels den här kluvenheten då att många gudar, en enda Gud- men också den kluvenhet vi kan känna inom bord som jag talar om här under eftermiddagen. För ordet bön kan ju väcka en mängd olika associationer. Bland annat dåligt samvete. Att vi känner att vi borde be, men vi ber inte. Och jag talade en del om det här på eftermiddagen. Att, att en, en, vi vill be och samtidigt är det någonting i oss som inte vill be och vi skjuter det framför oss. Det finns en kluvenhet som beror på syndafallet. Så varför ska man då be? Är det för att hålla Gud på gott humör så att det inte blir missväxt? Jag bor i Linköping nu, men jag är uppvuxen på en liten ö utanför Göteborg som heter Donse. Det hörs inte så mycket på min dialekt. Uppvuxen i en missionsförsamling. Idag är jag EFK-pastor. Men jag gick i konfirmation på Donse. Och jag minns inte mycket från min konfirmation. Men jag minns att vi i början av liksom den konfirmationsläsningen fick ställa anonyma frågor på lappar och så la vi det liksom i en låda, en una och sen började varje lektion om jag minns rätt eh, sen under terminen med att ledarna eller lärarna drog en sån lapp ur lådan och så svarar man på den frågan och 
jag minns att jag på min fråga eller min lapp då hade skrivit vem ska man be till egentligen? Eller vem ska man be till egentligen? Fadern eller Gud? Jesus eller anden? Och så kom den här dagen då ledarna äntligen drog min lapp liksom. Och svaret blev man får göra som man vill. Och sen så var det ingen mer med det. Och jag blev så besviken. För, och jag vågar inte berätta att det var jag som hade ställt den frågan. Eh, för att bakom den frågan låg en slags oro. Är det så att man måste liksom rättvist fördela sina böner? 33% till Gud, 33% till Jesus, 33% till anden för att ingen ska bli sur. Alltså trots att det är liksom vi tror på en enda Gud så hade jag hamnat i det här. Liksom, ah, vem ska man be till egentligen? Den här kluvenheten. Hur ber man till en treenig Gud? Och den här predikan har egentligen två teman. Dels den här frågan, hur ber man till en treenig Gud? Vart liksom ska man rikta sin bön? Hur ska man be? Hur, hur möter man? Hur umgås man med en treenig Gud? Men också vilan i insikten att Jesus har uppfyllt vårt bönekrav. Att vi kan ha den vilan när vi bara brottas med vår egen kluvenhet. Och där, ah, jag borde be och det blir inte av. Att hitta en vila i att Jesus har uppfyllt vårt bönekrav. Det är liksom predikans två teman. Hur ber man till en trenig gud och att Jesus har uppfyllt vårt bönekrav? Jag var inne lite på eftermiddagen på frågan liksom, varför ska man be? Och sa då att bönen har tre dimensioner. Den tillbedjande bönen, när vi ber för Guds guld. Och den vänskapliga bönen när vi ber för relationens skull. Allt det som den relationen med Gud kan ge oss av frid och glädje. Men också den begärande bönan när vi ber för att få svar. Men så finns det då i Bibeln detta kring tillbedjande bön att det faktiskt är ett krav. Vi ska läsa den här bibeltexten som vi ibland kanske nonchalerar. Då står det så här i romabrevet 1. Som ger liksom Paulus, hela romabrevet är som en utläggning om frälsningen. Och i kapitel 1 så, så talar Paulus om syndafallet, människans syndafall. Han säger, till Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdigheten. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbarat för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Så här säger Paulus att hela världen, skapelsen, är som en enda stor skylt som säger det finns en skapare som är värd vårt tack. Eller som förtjänar ett tack. Och när vi människor ignorerar den skylten och inte ger Gud ett tack 
då förmörkas våra sinnen. Någonting händer med våra sinnen och vi faller i alla andra möjliga synder. Som det här kapitlet vidare, det kommer en lång lista sen i slutet av kapitlet av de synder som sker när, man, när sinnet förmörkas för att vi inte lever i tacksamhet och tillbedjan. Så här menar Paulus att ursynden det är att vi inte tackar Gud, att vi inte tillber honom. Alltså är bristen på tillbedjan, bristen på tacksägelse en synd. Men tacksamhet är inte bara ett, ett krav utan det är också en attityd som Gud vet att vi mår bra av. Därför vill Gud göra oss till tillbedjande människor, till tacksamma människor. Han vill förvandla oss. Och det gjorde han genom att utvälja Israel till att vara hans heliga folk. Ett folk av präster som skulle tacka Gud, tillbe honom. Om du har tänkt på det, men de fem moseböckerna innehåller ju jättemycket gudstjänstinstruktioner för olika högtider och offer och hur man liksom ska göra sig själv rituellt ren så att man kan göra tjänst i templet. Alltså massa gudstjänstinstruktioner för att de skulle vara hela jordens präst. De skulle leda mänsklighetens tillbedjan inför Gud. De skulle vara ett salt och ett ljus och ha den här prästliga kallelsen. Och så vet vi det att de, det brast. Man, glöm, man, man, man glömde bort den här gudstjänstanboken. Man firade inte de här högtiderna. Kan vi läsa om i kungaböckerna hur, hur det här helt föll bort. Liksom. Och hur man liksom, strax innan templet och Jerusalem föll hit de här gudstjänstinstruktionerna igen och började ändå fira påsk. Och därför sändes ju, sände ju Gud sin egen son till att uppfylla Israels kallelse att vara hela jordens präst. Så Jesus uppfyller lagen och genom att, genom att vi förenas med honom så uppfylls det här budet. Så tillbaka till min konfirmationsläsning då. Alltså hur ber man till en treenig Gud? Nu vet jag så här med teologistudier i bagaget och erfarenhet och så att mina lärare eller ledare hade ju rätt. Man får göra som man vill. Alltså be som du kan. Gör så på det sätt som funkar för dig. Det finns en frihet där. För att Gud är tre och ett samtidigt och ingen blir sjuk. De älskar varandra. Och älskar när andra får uppmärksamhet. Och när du ber till anden liksom, lyssnar ju alla i treenheten. Man behöver inte springa åt tre olika håll. Liksom. Men Gud är ett, ett. Gud är en. Men här vill jag nu då resten av den här predikan visa på en väg som är ett evangelium. Goda nyheter och en vila för den som känner sig kluven och som har dåligt samvete och som känner att ah, det blir inte så mycket bön som jag hade önskat. Här finns ett sätt och ett tänk att vila i som jag presenterar här nu. Och sen säger jag igen, man får göra som man vill. Men det här är ett sätt som man kan använda. Och då ska vi gå till eh, Efesebrevet 2. Som faktiskt tar upp det här med bön till treenheten. Och när... Hur Paulus beskriver hur Gud har skapat bön i oss genom att göra oss till ett tempel. I Fesbrevet 2. 
Och då syftar honom här på Jesus, på sonen. Till genom honom, honom kan både vi och ni, det vill säga judar och hedningar, nalkas fadern i en enda ande. Ser ni hela treenheten av i den här versen? Sonen, fadern och anden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Så Gud har gjort oss till ett tempel där det pågår bön och tillbedjan genom sonen och i den heliga ande. Så hur ber man till en treenig Gud? Ja, vi har det i den här första versen. Till fadern, genom Jesus och i den heliga ande. För att fadern är källan. Den som sänder sonen, den som sänder anden. En bra bild för treenheten tycker jag är Gud som en talare ur vilkens mun det kommer ord och andedräkt. Jag har skrivit om en sån här text i den här andaktsboken som jag har varit med och skrivit som ligger på, här, på, på, på bokbordet här ute. Ordet och anden, det är så Gud verkar i världen genom att tala och genom sin andedräkt. Det kan vi läsa med gamla testamentet. Och ordet blev människa i Jesus Kristus. Därför riktas tillbedjan till källan. Den ur vilken sonen och anden kommer ur. Och det är ett evigt utflöde. Därför heter de sonen att han är av evighet född. Han har alltid funnits. Det är ett ständigt utflöde ur faderns mun. Man kan naturligtvis be till Jesus och till anden. Och det finns sådana exempel i, i Bibeln. Bön till Jesus, bön till anden. Men det här är en väg som är välsignad för den som är en kluven bedjare. Och vi har det även i den här versen. I Galaterbrevet 4. När tiden var inne sände Gud sin son. Född av en kvinna och född att stå under lagen. Det vill säga under den här gudstjänstinstruktionen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar Abba Fader. Alltså Gud sände sin son för att uppfylla det här bönekravet. Den här gudstjänstinstruktionen, den här gudstjänstlagen. Och genom tron och dopet så förenas vi med honom och blir Guds söner. Alltså om du tänker i treenheten, så den här liksom, relationen mellan tre personer. Gud är gemenskap. Då står vi på sonens plats i den ringen. Liksom, I den här gemenskapen av tre personer som tittar på varandra. Vi är förenade med sonen och står på hans plats. Vi har blivit Guds söner. Inte döttrar. För att döttrar på den här tiden hade ju ingen status. Liksom, ingen arvsrätt. Och just detta att det är så, det är, vi är förenats med Jesus. Med sonen. 
Och eftersom vi då är söner så har Gud sänt sin sons ande in i vårt bröst. Och där ropar Abba fader. Så här kallas anden ibland. För sonens ande. Eller för Kristi ande. Eller för Jesu ande. Och det är detta att det är en gemenskap. Treenheten är en gemenskap och de får sitt namn av varandra. Anden är inte vilken ande som helst utan Guds ande eller Jesu ande. Sonen är inte vilken son som helst utan faderns son. Och fadern är inte vilken fader som helst utan sonens fader. De är relation. Och vad gör anden då? Andens uppgift är att göra oss lika Jesus, göra oss lika sonen. Genom att ge oss nådgåvorna så att vi kan utföra hans mirakel. Genom att ge andens frukter så vi får samma karaktärsdrag som Jesus hade. Kärlek, ödmjukhet och så vidare. Och, och anden skapar också Jesus lika böner i oss. Sonlika böner. Och hur låter en Jesus lik bön? Jo, Abba Fader. Abba Fader. För han är ju sonen, alltså pappa Gud. Pappa Gud. Och för att bönen ska gå från krav till vila så behöver du upptäcka detta. Att du är förenad med sonen, uppfylld av anden. Att Gud har skapat bön i dig på det här sättet. Och då vill jag nu i resten av den här prediken ge några böneövningar som kan hjälpa dig att landa i detta. Vila i detta. Jag talade här på eftermiddagen om bibelmeditation och sa att kristen meditation handlar om att bearbeta ordet. Meditation är latin och betyder att reflektera. Att kristen Meditation handlar om att fylla sig själv med tankar, meditera över ordet. Medan österländsk meditation handlar om att tömma sig själv på tankar. Och just ordet meditation finns faktiskt i den latinska bibelöversättningen. Latin var ju förr ett folkspråk som har dött ut. Och man översatte bibeln till latin. Och i salm 1 till exempel så står det meditatio i salm 1. Lycklig den som mediterar över ditt ord dag och natt. Och så har vi också den spanska bibeln, bibeln meditation här. Låt inte liksom New Age skapa det ordet, utan det är ett kristet ord. Och så ska man ta tillbaka det. Det finns i bibeln. Och då handlar det om att reflektera över ordet bedjande. Och då vill jag ge dig några reflektionsövningar, bönövningar, meditationsövningar av olika aspekter av det här. Och då får du känna efter vilka av de här övningarna, vilka av de här bilderna känner du att hjärtat börjar bulta. Liksom, det där ska jag ta till mig, det där ska jag liksom sjunka in i och liksom, idissla. Fyra bilder som har med Jesus att göra och en bild som har med anden att göra. Och då är tipset då att avsätta fem minuter i tystnad. Och med din fantasi måla upp en av de här teologiska bilderna. Gör det osynliga synligt. Och bara vara i den bilden. Titta på, din, titta på den här inre bilden. Vara i den bilden. Den första bilden. Då är du i bön då. Och så föreställer du att Jesus är framför dig. Han är ju mitt ibland oss hela tiden. 
Så du bara gör det där liksom osynliga synligt för din inre blick. Kristus framför dig som en överste präst. Så det är olika aspekter på detta med genomsonen. Vi är i bön inför fadern genom sonen vår överste präst. Hebrebrevet talar ju om detta. Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästenbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom. Eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Hebrebrevet talar mycket om detta. Också romabrevet talar om det här. Jesus som en överste präst som alltid ber för oss inför fadern. Får ni föreställa er det här templet i Jerusalem som är en avbild av det himmelska templet som Hebrebrevet talar om. Att Jesus har stigit upp till det här templet. Och kolossebrevet talar om att vi, vi är där. Vi lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vi har liksom connection med det templet genom dopet. Vi är förenade med Jesus. Så du kan sluta dina ögon och tänka dig nu är jag i templet. Och Jesus står framför mig som överste prästen. Och jag kan bara vila i hans bön. Det är ungefär som ett lovsångsteam som sjunger fören istället för män. Liksom. Att Jesus bär fram vår bön och tillbedjan. Och du får bara stå bakom och luta dig mot honom. Försöka höra hans böner. Visst är det bra? En vila i. Han är vår överste präst. Sen har vi de andra bilderna då. Ni får allihopa med en gång. Den andra då är sonen bredvid mig. Som någon slags storebror som jag liksom kan luta mig mot. Vi står inför fadern tillsammans. Som syskon. Och så har alltså det, lärjungarna frågade Jesus. Lär oss att be. Hur ska vi be? Och Jesus svarade. Vår fader. Vi får säga det tillsammans med Jesus. Som Galaterbrevet sa. Att genom, att genom Jesus har vi blivit Guds söner. Vi får stå liksom tillsammans med Jesus och be vår fader. Han har inga synder som han behöver be om förlåtelse för. Men han har ju burit vår synd. Du får be den bönen tillsammans med Jesus. Och så var jag ju lite inne på det i eftermiddags. Att så har man också tänkt kring saltaren. Att saltaren i Israels bönebok. Messias bönebok. Att vi får be saltaren tillsammans med Jesus. Som är liksom hela Guds folkets bön. Klagan och lovsång. Be saltaren tillsammans med Jesus. Sen har vi då sonen framför oss med, med, med ansiktet vänt mot oss. Det ena var ju att han var, hade ryggen mot oss liksom. Som en överste präst. Här har han ansiktet vänt mot oss. Det här har vi mycket i Johannes evangeliet. Att sonen uppenbarar vem fadern är. Ibland har vi fått för oss att, att det finns olika personligheter i treenheten. Men det är inte vad det här med att det är tre personer betyder. Det finns bara en personlighet i Gud. Ett väsen. Annars kan de inte uppenbara varandra. Om fadern hade en annan personlighet än sonen så hade inte sonen kunnat uppenbara vem fadern är. Då hade han inte kunnat säga som man gör i avskedstalet i Johannes evangeliet. Den som har sett mig har sett fadern. Om fadern hade en annan personlighet. Det är inte så att Jesus är den snälla guden och fadern den stränga guden. De är ett. Därför kan vi be till Jesus. 
Fadern står bakom honom och lyssnar till de bön vi vänder, bär fram till Jesus. Det här är en aspekt av detta med genom sonen. Vi kan be till Jesus. Mm. Sen har vi då sonen bakom oss som liksom presenterar oss för fadern. Liksom bara, här eller nåd. Liksom. Då har vi detta med i Jesu namn som vi ibland avslutar våra böner med. Det är ju att vi får komma i Jesu auktoritet. Vi kommer inför fadern med det mandat som Jesus har gett oss. Därför blir det lite snurrigt om man ber till Jesus. Man avsl- men liksom säger i Jesu namn. För detta med i Jesu namn betyder ju som att vi skriver under bönen liksom med målsmans underteckning eller liksom auktoritetens underteckning. Det blir liksom, hej Jesus, jag ber för det här, hälsningar Jesus. Det här är ju någonting man använder när man ber till fadern. Vi ber till fadern i Jesu namn, i hans auktoritet, vi kommer liksom. Sen är det väldigt lätt att man gör det. Jag märker själv att nu tänker jag, nu ska jag be till fadern och så slår jag om till Jesus och så avslutar jag i Jesu namn. Och jag menar, Gud, Gud av barmhärtighet. <laughs> och vi behöver som sagt inte bekymra oss. Det här är en vila. Reflektera över detta. Upp, fundera, vem ber du till? Hur tänker du? Lär känna treenheten. Och Gud liksom lyssnar på oss vilka ord vi än liksom använder. Just det. Och så har vi den sista då. Anden som ber i oss. Och det vill jag avsluta med då. Genom att vi har förenats med sonen så har vi uppfyllts av sonens ande. Den heliga ande som gör oss Jesus lika. Och då är frågan, hur låter en andeuppfylld människa? Hur låter dens böner? Och då tror jag vi ofta tänker på att liksom en anduppfylld människa det är någon som liksom studsar upp och ner liksom och ropar halleluja. Liksom. Då är man riktigt anduppfylld. Men då vill jag att vi tittar på det här bibelordet. Enligt folkbibelns översättning. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Kom ihåg då att nu har vi kommit flera kapitel vidare i romabrevet. Romabrevet 1 var detta att det finns ett krav på bön. Det är synd att inte tacka och tillbe Gud. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Det är ju inte tungotalet som åsyftas här. För det är ju ett språk. Det här är suckar eller rop som Bibel 2000 har. Alltså det är en slags läte. Klagande läte. Ett kvidande. Och det här kanske vi inte tänker på att en anduppfylld människa är någon som går runt och suckar. Men det är detta att Guds rike är redan nu men ännu inte. Guds rike är redan nu men ännu inte. Det finns mycket att tacka för och ropa halleluja över som frälsningen liksom har realiserat. Och så finns det någonting som ännu inte är. Folk blir sjuka och dör. Det finns fortfarande krig. Vi är märkta av synden. Och därför går vi runt och suckar. Och anden suckar i oss för att Anden är utgjuten från himlen där Guds vilja sker ner på jorden där det finns så mycket helande. Och anden suckar och längtar efter att Jesus ska komma tillbaka som konung. 
finns en suckan och en längtan. Och här måste vi ha respekt för varandra. Att vi är Kristi kropp tillsammans. Tillsammans är vi lika Jesus. Och bär upp hans böner inför fadern. Några suckar, några jublar. Och det kan också vara olika perioder i livet. Där ibland går man runt och visslar och sjunger hela tiden. Och vissa perioder går man runt och suckar. Hur låter andens bön i dig just nu? Det märkliga med detta är ju att anden i oss längtar efter Jesus. Uppenbarelseboken 22 har också detta med att anden ropar kom i oss till Jesus. Att ibland kan känslan av Guds frånvaro egentligen vara ett tecken på att Gud är där. Gud i dig längtar efter Gud. Anden i dig längtar efter Jesus och hans återkomst. Det är en aspekt av det här med natten som jag talar om på eftermiddagen. Gud i oss längtar efter Gud och det kan vara plågsamt. Men då kan det vara en tröst påminna om att det här är en suck, liksom Guds suck i mig själv. Gud har dragit in oss i sin egen bön, i sin gemenskap. Nu ska vi alldeles strax lyssna till en sång som låtsångsteamet ska sjunga för oss. Men låt oss bara bli stilla i någon minut. Och bara sluta dina ögon och se vad är det för bild som kommer till dig. Vilken bild är det anden liksom vill skapa i dig? Är det Jesus som överste prästen som står framför dig med ryggen? Är det Jesus som en storebror bredvid dig? Är det Jesus med ansiktet vänt mot dig som uppenbarar vem Gud är? är det, står han bakom dig och liksom trycker, presenterar dig för fadern? Eller är det detta med anden du ska fokusera på nu? Vad är det för bild som kommer till dig? Vi är tysta en stund och så leder jag i bön och så lyssnar vi till den här sången. Jesus, tack för att du är här just nu. Och du vill möta med oss var och en. Tack för att du har dragit in oss i din bön. Tack att vi får luta oss mot dig. Tack att du har uppfyllt oss med din ande. Tack att vi just nu får vara i ditt heliga tempel. Tack att du just nu beskyddar oss från allt ont. Allt som vill störa. Och vi får bara vara i den här närvaron. Med allt det som är våra liv. Med våra bekymmer, våra sjukdomar. Våra sorgeämnen och våra glädjeämnen. Så får vi vara här i det här heliga templet. Amen.
En plats där du kan andas Vad du känner Men även stå andlös Och betagen Alla dessa I din strävan efter det jag ger Kom nu, låt dig föras av din längtan Till den plats där bön är mycket Vägars gräns finns bara i din tanke Tid har upphört, jag i evighet Det rummet bär du med dig i din ande Oh.